0: Fala pessoal, esse é mais um EasyCast, então fique ligado e aumente o som!
1: Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel, eu tô aqui nosso primeiro, inaugurando nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, o EasyCast, acho que vai ser esse o nome, vamos ver... E eu tô com duas pessoas aqui para falar sobre agilidade, falar sobre Scrum versus Kanban. Então, eu vou deixar eles se apresentarem pra gente já conhecer um pouco de quem eles são, qual a experiência deles, pra gente bater esse papo.
2: Bom, é, eu sou o Junior Sartori, né? Eu comecei na, na área de desenvolvimento como programador mesmo, e depois eu já segui a parte de gestão de projetos, que era uma coisa que eu gostava mais, e aí Trabalhei já com Scrum, como com como PO, já trabalhei como gerente de projeto também. Depois eu conheci melhor o Kanban, que é uma das metodologias que eu mais gosto na, na parte de agilidade. E hoje eu sou o CEO na Easy Devs, mas também é, continuo mantendo a minha ligação aí com essa área de agilidade, que eu acho muito interessante e acho que é um bom caminho para o gerenciamento de projetos.
0: Fala galera, tudo jóia? É, eu sou o Felipe, eu sou o CEO hoje da Sales Time, então eu tenho um, um background bem legal já em gestão de projetos também, gestão de produtos, de desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de site. É, já fazem cerca de sete anos que eu trabalho com empresas de tecnologia, que me ajudaram aí a construir todo esse background em gestão ágil, né? implementação de Scrum, de Kanban e essas métricas ágeis. E hoje, apesar de eu estar mais voltado para a venda, ainda assim eu estou bem ligado nessa parte da gestão do produto nosso. E acho que tem bastante coisa aí para compartilhar com vocês. Esse podcast é uma iniciativa da Easy Debs, uma empresa que ajuda outros negócios a escalarem seu time de tecnologia. Para saber mais, acesse www.easydevs.com.br.
1: Então vamos começar, é, vou começar com uma pergunta, hoje eu tô aqui mais de, de para botar a lenha na fogueira mesmo, porque eu não manjo muito dessas coisas de agilidade, já trabalhei com como SM também, como PO, com, de projetos de agilidade, mas não é muito minha praia mais, faz um tempinho que eu tô fora. Então vamos lá, vamos começar pela história, o que, 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 que é o Scrum, o que, que é Scrum? O que, que vocês entendem que é Scrum antes de começar?
2: O Scrum, basicamente, né aquela definição mais simples que a gente tem, é que é um framework simples para gerenciar projetos complexos, né? É, a gente sabe que realmente é, funciona muito bem, mas não é tão simples assim, né? O Scrum ele tem muitas, é, muitas regras, né? Ele tem bastante é, os eventos, os papéis e tal, mas ele funciona, sim, muito bem para fazer o gerenciamento dos projetos. O que acontece, às vezes, é aquela velha história das pessoas quererem usar o Scrum para qualquer projeto, para qualquer coisa, sem respeitar as próprias recomendações que o guia do Square traz pra gente, né? Que é você ter todos os papéis, lá você ter o PO, que é o cara que seria o gerente de projetos, você ter o SM, né? Que é o cara que garante que, o, que os rituais do Square sejam cumpridos da forma correta, ter o Dev Team, né? Que são as pessoas que realmente vão ali desenvolver o produto e até tomar as decisões técnicas de como fazer isso, né? E tem até a recomendação do número é, mínimo de pessoas para se trabalhar também Então assim, você tem todo um cenário ali que você precisa respeitar para poder trabalhar com o E aí, depois disso a gente começa a rodar ele com né, os rituais Tem o planning, que é onde é feito o planejamento do que vai ser desenvolvido durante a sprint é, Que normalmente é de duas a quatro semanas tem a review, né? Que é toda aquela parte de revisar tudo aquilo que foi desenvolvido pelo time e comparar com aquilo que precisava ser entregue. E tem depois a retrospectiva, que é o, o ritual mais para realmente ver se o scrunch está sendo aplicado da forma correta, né? o time dar manutenção é, no próprio framework, vamos dizer assim, na forma que ele tá trabalhando. E as dailies, né? Que é, é a reunião ali que acontece todos os dias para o time responder aquelas três perguntinhas, né? O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E se eu tenho algum impedimento? Então, basicamente, uma visão bem por cima, assim, o score seria funcionaria dessa e forma. Scrum em
1: dois minutos. É. <risos> o famoso Scrum em dois minutos. É. Legal, velho. Exato. Você concorda, Felipe?
0: Não, eu acho que é justamente isso que o que o júnior disse. E eu acho que um dos princípios assim, para a gente entender né, o que é o Scrum, por que a gente utiliza o Scrum, é também entender se a gente está dentro de um de um cenário de desenvolvimento de algum projeto que ele é complexo e que tem várias incertezas. Né? Então o Scrum, ele vem justamente para ajudar nesse modelo, de você conseguir é, diminuir as incertezas do, do seu projeto e ter entregas incrementais aí, né? para você enxergar valor o quanto antes, né? E, que vai bem, é contra o que a metodologia tradicional acaba é, executando de fato, né? Que é trabalhar durante muito tempo num projeto e aí quando você vai entregar, você leva um tapa na cara que não era tudo aquilo que precisava de fato, né?
1: Vocês já trabalharam com o Scrum já, tipo... um. Na, na prática mesmo, como dev, você já, já foi um dev de, de projeto Scrum? É,
0: já trabalhei com Scrum, ainda, ainda trabalho hoje, é, quando eu comecei a, a entrar no mundo do Scrum eu tava trabalhando com dev na época, e foi meio que, a, a introdução do Scrum não foi meio na risca como de fato hoje eu enxergo, né? na época o pessoal que tava implementando não tinha muito conceito de agilidade ainda Apesar de falar que fazia agilidade, ainda tinha o conceito tradicional na cabeça, né? Mas na época que eu trabalhei como dev, é, já apresentou algumas melhoras, né? Que a gente começou a ter entregas semanais e a gente começou a fazer algumas reviews com, com o PO. E isso já facilitou na identificação de entrega de valor, né? Então, o que a gente está fazendo? Tá entregando valor o cliente? Não tá entregando? Será que a gente precisa revisar para a próxima sprint? E, então, na parte de Dev, isso ajudou muito a clarear é, essa visão do próprio desenvolvedor, né? De saber que o que ele tá fazendo, ele tá entregando valor e ele tem a sensação de progresso, né? E hoje, como, como PO, digamos assim, também do nosso produto, é, eu vejo muito Scrum na parte que facilita também a gestão do backlog, né? Então, a gente tem a, o backlog de atividades e features do produto, e o Scrum ajuda a gente ver numa linha de tempo assim o que, que possivelmente a gente pode entregar, né? Então, e também facilita muito a comunicação com o time de Dev, né? Então, com as deles de ali, a gente fica a todo tempo sabendo o que está acontecendo, se tem algum impedimento, isso a gente pode atuar de alguma forma diferente. Né? Entendi. Então você já. Mas você já trampou com, com um
1: projeto que não era Scrum, então? Você já trabalhou tipo, um
0: projeto cascata? Já, já trabalhei. Quando eu trabalhava com o DataSul é praticamente o um projeto cascata, né? Você fazia o levantamento de requisitos completo da demanda, passava lá um tempo desenvolvendo aquele projeto e aí você entregava o projeto completo, né? Você não tinha mini entregas como o Scrum Preg, né? Assim, acho que já deu para entender o que é Scrum, então, galera.
1: Uh, você quer falar mais alguma coisa, Junior? Não sei, tipo, eu não sei. O Felipe falou bastante de como ele troca quando, quando ele era Dev. Você.
2: Então, é, eu também conheci o Scrum na, quando eu era desenvolvedor, né, quando, quando eu comecei como desenvolvedor, e assim, é, aqueles velhos problemas que a gente vê, né, é, a gente tinha ali uma estrutura de equipe que tinha os papéis, então tinha o PO, tinha o SM, tinha o time de desenvolvimento, só que é o, por exemplo, o nosso SM era um cara que também programava, né? Então se você for seguir um pouco ali mais a risca a cartilha do Scrum, o SM é um cara que vai gerenciar toda. vai garantir que os rituais do Scrum estão sendo cumpridos da forma correta, entre outras coisas que ele vai fazer ali. Mas não vai, com certeza, programar, né? Isso não, não tá dentro do, do previsto para o Scrum. É, então, eu acho que o Scrum ele é legal porque ele dá essa abertura, porque, como é sempre colocado, ele é um framework, né? Então, ele dá essa abertura de você trazer ele para a sua realidade, só que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não descaracterizar muito ele, porque aí é onde você começa, às vezes, a perder a qualidade, né? E, e ele começa a não funcionar, mas não é porque o Scrum não funciona, é porque ou ele não se adapta à sua realidade, ou você não tá sabendo trabalhar com ele, né? Tudo no score, por exemplo, uma das coisas que eles recomendam é ter o Time Box, né? E esse Time Box vai variar de acordo com cada evento que você for fazer, cada ritual, né? E, por exemplo, eu já cheguei a participar de Planings que demoraram, chegaram a demorar 12 horas. Tipo, a gente passou um dia inteiro e mais meio período de outro. Então, assim, dependendo Caralho. do tamanho da equipe... <risos> Dependendo do tamanho da equipe e da sua sprint, né, normalmente as pessoas trabalham com sprint de duas semanas, apesar de falar que pode ser duas ou quatro, eu sempre vi trabalhando com sprint de duas semanas. É, então se você tem uma sprint de duas semanas, mesmo que você tenha a equipe ali maior, que eu sempre que engano, acho que são nove pessoas, né, no, no, de seis a nove, uma coisa assim, é 12 horas para fazer um planning, eu acredito que não é aceitável, né. No máximo, aí seria uma, 8 horas, porque acho que o recomendado é de 4 a 8 horas pro planning. Então, assim, você tem que começar a ver se aquilo tá fazendo sentido, se você tá sabendo utilizar o Square da forma que ele realmente deve funcionar. Senão, as coisas, é aquela velha história de você comer, querer parecer ser ágil ao invés de realmente ser ágil. E outras coisas, né? Tipo, ah, a retrospectiva, ah, não precisa fazer dessa vez, a sprint foi maravilhosa, não vamos fazer. É a review, cada vez participa uma pessoa diferente. Então, assim. Tem que tomar cuidado para respeitar ele para que ele funcione de verdade Eu acho que esse é, o, é um cuidado que a gente tem que ter com o Scrum
1: Você falou é, O Felipe não chegou a tocar nesse ponto Mas você falou que SM não programa Mas tem tanta tarefa assim De Scrum o SM não ter tempo para codar? O que, que você acha?
2: Cara, sabe que isso é uma pergunta que eu sempre me fiz também Mas eu acredito que assim O SM, é, eu pelo menos vejo ele Mais como uma ponte também né, Entre o time, entre é, o, o PO os stakeholders, então eu acredito que é assim, tanto que se a gente for analisar, uma pessoa que trabalha como SM, às vezes ela é, ela trabalha também como a de coach e tal, então eu acho assim que não combina muito esse papel do SM ser um cara que programe também, mas eu acho que... Por quê Eu acho, eu acredito que isso não funciona muito bem, porque aí o que acontece, a pessoa ela acaba assumindo outras responsabilidades, mais como se ela fosse um tech lead, né, do que um SM, e apesar de que às vezes esses papéis confundem mesmo, e aí o que acontece é que a parte que ela tem que fazer ali, que é garantir que o score funcione, que é ver o score rodando, que é trabalhar uma retrospectiva legal, né que não é só você bater uma conversa, mas assim, você levantar os pontos ali negativos, ver o que precisa ser melhorado, definir os planos de ação junto com o time pra para realmente melhorar aquilo, isso acaba ficando de lado e a pessoa foca muito na programação, porque o programar está diretamente ligado à quantidade de itens que a equipe consegue, quantidade de pontos, aliás, que a equipe consegue entregar. Então o cara começa a dar mais prioridade para isso do que o que um SM deveria fazer como prioridade. Ah, entendi. É mais conflito de interesse do que tarefa,
1: você
0: acha? Eu
2: acredito que sim, acredito que sim, é... tem um pouco disso também.
0: É, eu, eu concordo com o que o Júnior... É, porque ele disse, porque é aquela história, né? enquanto você faz gestão, você não está fazendo a parte operacional, enquanto você está fazendo a parte operacional, você não está fazendo gestão. E o, o Scrum, o Scrum Master ali, é uma pessoa responsável por fazer toda essa gestão do processo, como o Junior disse, né? e da comunicação né? entre o PO, que é o dono do produto, e o time. né? Então, de certa forma, ele é um facilitador. Se ele começar a executar tarefas uhum. de do que o time deveria fazer, é, Vai chegar um ponto que vai haver um gargalo nas atividades dele, porque ele precisa dar é, vazão constante da, da comunicação que ele é responsável. Então, eu acho que entra nesse ponto também. Então, o
1: SM é basicamente um coordenador.
2: É, eu acho que o termo facilitador fica melhor. É, é,
0: eu acudi o que eu vou dizer, eu acho que a palavra facilitador entraria no, no SM. E, e, claro, também, né, a gente precisa muito avaliar o tamanho do time, né? Não faz sentido você ter um time de duas pessoas e uma pessoa ficar só olhando e fazer todo o papel do, do Scrum Master. Né? Então, acho que vale considerar também o cenário. Mas em times maduros de cinco a seis pessoas, aí já é, é legal ter uma pessoa específica para manter essa comunicação limpa aí, né? Vamos fazer um bate-bola rapidinho.
1: Vocês dois. Eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que o SM tem que fazer ou não, e vocês falem sim ou não. Mas vamos primeiro o Felipe e depois o Júnior, beleza? Fechado. O, o SM controla a quantidade de horas que o, que o, que o Dev trabalha por dia?
0: Hum, não.
1: O SM recebe atestado médico? Testado médico? É, alguém faltou. Alguém faltou, não vou poder trabalhar, porque eu tenho que... Ah, vou, vou reformular, peraí. O SM tem que ser avisado, ele tem que controlar quando uma pessoa vai faltar ou não? Acho que sim.
2: Eu acho que ele tem que ser avisado, mas controlar com certeza não, né? Tipo, ele tem que ser avisado pra ele saber, mas controlar... Tá.
1: O SM tem que resolver conflito, tem que resolver treta na equipe? Sim. Eu acho que sim também. Beleza. É... O SM tem que desligar
2: pessoas? Eu
1: acho que desligar não, pode sugerir.
2: É, eu acho que isso não, não cabe a ele, principalmente se a gente pensar numa organização, tipo, não, acho que não.
0: É, quem que é o líder da equipe, então, é o SM ou é o PO? Eu, eu vejo como o, o SM é líder técnico da, da, da equipe ali, mas você tem o PO como líder geral, eu tenho essa visão.
2: É, eu, já, eu enxergo uma, um pouco mais diferente, eu, eu acho assim, o SM ele é o, o líder da equipe, o representante da equipe ali, e o PO é o cara que vai defender os interesses do produto, tipo, ele é o, como o nome diz, dono do produto, então eu acho que nesse formato funciona bem. E às vezes o que acaba acontecendo é isso, que também, nesse quando eu já trabalhei com isso como desenvolvedor, que a gente tinha o SM, mas tinha o PO acima do SM, como se o PO fosse o gerente de tudo e o SM tivesse que responder a ele. E acredito que a concepção real não seja essa, né? Então, eu acho que é, que é onde eu acabo confundindo um pouco as coisas. Se eu for faltar, eu
1: sou dev, vou faltar, eu tenho que pedir para SM e para o ou Eu tenho que pedir para o SM e o SM tem que pedir para o PO?
0: Eu acho que o SM ele é a ponte de contato ali, porque é justamente para isso que ele existe, né? Para você não ter que ficar interferindo no PO e o PO não ter que ficar interferindo no time. Então, eu acho que ele é um meio de comunicação, sim. É, porque a gente fala muito de equipe auto, equipes autogerenciáveis do Scrum e tal.
2: Mas, assim, tem que ter um ponto de, de controle, ou não? Um ponto focal. Um ponto focal, isso. Sim. Então, mas é aí que tá uma coisa que eu queria ter complementado lá atrás. Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, as pessoas confundem um pouco as coisas. Elas acham assim, a equipe multidisciplinar. Se você olhar no, no que o Scrum prega ali, a equipe multidisciplinar é... A equipe que está, né, o dev team que está cuidando do projeto ali e tem o poder de tomar as decisões técnicas de como fazer aquilo e a responsabilidade de garantir que eles vão ter os talentos ali para executar aquele projeto. Então, sei lá, se é um projeto que, que tem muita parte de UX e tal, você tem que ter um cara ali que saiba dentro do seu time, que tenha conhecimento disso, é, se é um projeto que tem alguma coisa muito, é, muito complexa de banco de dados, tem que ter um cara que entenda um pouco mais disso, então assim, dessa parte eu, eu entendo que isso é equipe multidisciplinar agora o que eu acho que acaba acontecendo quando se confunde um pouco esses papéis, é que aí o famoso impedimento, né, a pessoa acha que o empoderar o time é tipo assim, ah, você resolve tudo o que você precisar e aí tem algumas coisas que o time se torna independente para fazer mas que na real não seria ele que, que teria que cuidar disso, é por exemplo, se tem que conversar com, com sei lá, o time tá com algum impedimento ali, com alguma coisa que ele precisa acessar no servidor, fazer no servidor da empresa e tal, não sei, e aí tipo tem que eles resolver, não, tipo, o SM tá ali para isso, não é a pessoa que vai precisar disso que tem que resolver, porque ele é o cara que remove os impedimentos. Então, acho que tem que ter um controle entre o que é uma equipe multidisciplinar e autogerenciável, mas também cada um respeitando é, as suas obrigações, do que cada um tem que fazer.
1: Então, é, além de tudo também, de cada um tem sua responsabilidade, né? Acho que é isso. Encontrar um misto, um, um misto de liberdade, de autogerenciamento com responsabilidade, obviamente. Acho que é isso, então. Sim. Vamos entrar no Kanban. Kanban é o que você põe na parede para usar Scrum, né? O miserável é
2: um gênio! <risos> é, não é bem isso, né? <risos> assim. Isso. <risos> vamos lá. O, o Kanban é. Um, acho que um outro grande ponto que as pessoas confundem. A gente tem uma coisa que é o Kanban, quando se fala de metodologia Kanban, que aí tem toda aquela. É, tem toda uma concepção por trás. Né? E tem o Kanban, que é o que até tem a história do K maiúsculo e minúsculo. Né? Quando é metodologia, é o Kanban com K maiúsculo, quando é o Kanban do quadro é um com K minúsculo. Então, assim, o Kanban quadro, né, o board, tipo, você pode usar junto com o Scrum. Aliás, funciona muito bem. Você tem um. Porque um dos princípios do Scrum né, é a transparência. Então, você tem um Kanban ali montado com todas as etapas do seu fluxo e o pessoal que está trabalhando com Scrum mover as tarefas ali no Kanban é sensacional, funciona muito bem. Mas isso você está usando simplesmente um quadro Kanban. Agora, quando você fala da metodologia Kanban, aí já tem outras coisas, que é a gente terminar mais itens do que começar itens novos, né? Acho que essa é uma das maiores máximas ali do Scrum, quer dizer, do Kanban. Então, assim, tipo, se, se o seu time tá entregando, é, e é um time que faz o que o próprio time testa as tarefas, né, para liberar, faz o teste cruzado, por exemplo, é, em vez de você pegar uma tarefa nova para desenvolver, se você acabou a sua tarefa, pegue e testa a tarefa de outra pessoa ali pra essa tarefa seguir no fluxo, né? Porque o, o Kanban, a gente tem que olhar ele sempre mais da direita a esquerda. Então é garantir que as coisas comecem a terminar é, limitação de WIP, que aí tipo ah pode ser por coluna ou até por entrega mas tipo ah o pessoal não tem muito hábito de testar vários projetos que eu trabalhei com Kanban aconteceu isso é, o a gente fazia teste cruzado e a fila de teste é sempre aumentando então eu fui lá definir um WIP naquela coluna que era tipo quatro tarefas dava quatro tarefas ninguém mais conseguia mover card nenhum para lá e aí o pessoal tinha que testar é, o que tava ali para poder seguir o fluxo então é, eu acho que tem que ter essa, essa percepção. O Kanban tem toda uma metodologia por trás, né? Não é só o quadro em si, tem toda um, uma estrutura por trás para você realmente trabalhar com a metodologia. Resumindo, o Kanban é uma
1: metodologia diferente do Scrum.
0: Isso, eu, é que, que nem o Junior falou, né? O, o Kanban eu vejo mais, muito mais ele como controle de processo, né? O Scrum mais um controle de entrega, né? O Kanban ele vai te dar muito mais visibilidade
2: do seu processo
0: pra você enxergar gargalos e começar a colocar ações. É,
2: e eu acho que uma das grandes pegadas do Kanban também, que o pessoal às vezes é, se esquece um pouco, assim, o Kanban, se você souber trabalhar bem com ele, né? O time, uma outra coisa que a gente sempre recomenda e tem que puxar a orelha do time ali pra fazer Pessoal, mova o card, né? Tem que ser real-time o negócio. Tipo, você acabou de fazer a tarefa para te pra teste, o card tem que ir pra lá. Claro que o ideal é o board já estar tá automatizado com o ambiente, né? Mas, assim, se não tiver, você tem que mover ele manualmente, né? Seja num... Duvido. Eu duvido que
1: você já trabalhando num time... Duvido. Não, 100%. A
2: gente sempre tem esse problema, re realmente. Mas assim, ter a atualização o mais próximo da, da realidade possível, entendeu? E é o que eu falei, se você estiver trabalhando de repente com um board automatizado, que ele trabalha com gira e o seu repositório é Bitbucket, tem coisas até ali que você pode é, automatizar, já tipo, ah, quando eu der o meu PR aqui liberar no ambiente de teste, automaticamente a tarefa já vai ficar ali em Red to QA, ah, Red to Test, enfim. Então, assim, você já deixa a tarefa disponível ali e o Kanban se atualiza sozinho, em algumas etapas, né? Não em todas. Então, esse é um dos princípios que a gente tem que ter também. E aquela questão que dá sempre muita discussão, que é trabalhar com tarefas do mesmo tamanho, né? Isso é sempre complexo de se fazer, mas também funciona, né? Você trabalhar com a matriz de complexidade e incerteza, que estejam naquele quadrante desejável, né? Que no máximo ela tem incerteza e complexidade média.
0: O que, que a gente acaba fazendo hoje né, no, no projeto da Sales Time lá, que o Guilherme faz? Todo dia a gente tem uma daily meeting, que é onde a gente vai atualizar lá o que, que ele fez ontem, o que, que ele está pretendendo fazer hoje e o que está impedindo ele de começar o que ele quer fazer hoje ou impedindo ele de terminar o que ele começou ontem. E nessa meeting já é o momento certo para a gente atualizar o Kanban e manter ele atualizado todos os dias, entendeu? Então, de certa forma, isso mantém a consistência da, das métricas depois.
1: É, é uma, é uma boa ideia. Uma coisa que eu sempre vejo, e que a gente até conversava bastante na época do comecinho da Easy, né, Júnior? Que é, tem que tomar cuidado e que o Telpo fala muito pra gente também de que para não virar para daily não virar um status report, né? Porque se você tem o Kanban como visualização, você não precisa que, você não precisa de uma daily pro seu time ficar só falando o que ele fez pra você. Você consegue ver pelo Kanban. O, o objetivo da dele é realmente tirar impedimentos, né? É, e muito, eu vejo muita gente fazendo o contrário. Chega lá, senta do lado do PO, ou, sei lá, faz em pé, porque a, o Scrum fala pra fazer em pé. É, e aí senta do lado do, do PO e fala então, ontem eu fiz isso, 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 isso. Hoje eu fiz isso, isso, isso. E amanhã eu vou fazer aquilo, aquilo, aquilo. Cara, você consegue ver isso no board. Você não precisa do cara do seu lado pra falar. Eu acho que você tem que usar o... o a daily, pra realmente não remover o impedimento, e eu gostei da dica do, do trainer, pra realmente atualizar o campo acho que é uma boa sacada. Com um time pequeno dá pra fazer. O problema é que você faz aquela pergunta pro dev matador, eu sei porque eu sou eu fui muito tempo dev, codo até um pouquinho até hoje, mas raramente, mas é, você consegue terminar hoje? Ou você tem algum problema? Não, nenhum, bora, vou conseguir terminar amanhã. O cara entrega uma semana depois. Óbvio, todo projeto tem complexidade. Não, não é uma crítica assim, mas... Isso mata todo o planejamento, cara. É loucura.
0: É, eu acho que essa questão de estimativa é, é, é um dilema, né? Que a gente geralmente... Vim e mexe eu, eu pergunto pro, pro Guilherme, só pra gente ter uma noção. Quando é que você acha que você consegue terminar? Você é realista. Ah, vou terminar em dois dias. Eu já imagino lá uns 4, cinco dias. Porque pode ser que ele termine antes e pode ser que ele termine depois. Né? É difícil mensurar, porque... Às vezes aparecem no meio do caminho ali que são um complexos de resolver, que tá fora do know-how dele. E ele vai precisar dedicar um tempo para estudar aquele contexto, para entender aquele desafio. Né? Então, tanto é que a gente tem estimatividade dentro do nosso board. A gente trabalha com o item de trabalho. Então, olha, eu tenho é, essa feature para fazer. A gente quebra ela em várias, várias features né, para poder ter a sensação de progresso. Porém, não tem o quantidade de horas estimadas, ele não tem quantidade de dias estimados ou, ou até mesmo pontuação. Ele simplesmente start E aí, na dele, a gente vai entendendo se ele encontrou algum desafio que ele vai precisar prolongar um pouco mais ou se não, ó, tá indo bem. Até agora não tive nenhum problema, tudo tá fluindo de forma natural e acredito que vai ser fácil de terminar essa atividade. Mas a gente tenta não trabalhar muito com o prazo, né? Cara,
1: chegou num ponto que eu queria bater. Então, o Kanban ele prega a não
0: estimativa e o Scrum prega a estimativa? É isso? Olha, o, o Scrum ele, ele indica né, que você faça lá o esquema de pontuação, ao invés de usar hora, para você não passar essa pressão para o desenvolvedor. Mas, na experiência que eu tive, tanto como dev quanto gestor, a gente sempre convertia em horas no final. Então, a gente acabava entendendo que, a ah, 13 pontos equivalem a 8 horas, então no final das contas sempre acabava convertendo em horas e quando a pessoa passava mais de um dia trabalhando numa atividade que era 13 pontos, ela então a partir de um momento eu decidi cortar isso, então simplesmente a gente tem um item de trabalho, se vai demorar, sei lá, uma semana ou três dias, é, vai depender da, da daily que a gente vai fazendo diariamente ali para entender a complexidade dela, Durante o, o, o executar da atividade,
1: né? É, no Scrum, a experiência que eu tive com o Scrum também, sempre era uma conversão em horas, né, Junior? É tipo, ah, tem três, três pontos. Três pontos vale, sei lá, três horas. Cinco pontos vale nove horas, dez horas, enfim. Aí na hora que chegava lá, é, o, a, o SM fazia a conversão e mandava pro PO, basicamente assim. Quando não, né, já vinha estimado em horas do comercial. O comercial falava assim, ó, vendi 300 horas. Aí chegava pro P.O., o eu falava pra C.M. fazer o planning. Aí o C.M., que era eu na época, tinha que fazer o planning, aí, sei lá, o pessoal pontuava, eu convertia em hora, tava 400. Aí eu falava pro P.O., o eu falava, tem que dar 300. E eu simplesmente cagava pra tudo, não tinha o que fazer. É o que acontece em muita empresa, que se diz, eu tô fazendo uma
0: aspas aqui com o dedo, ágil. Não, mas isso é realmente acontece. Na empresa que eu trabalhava, a gente vendia projetos em horas, então a gente tinha um escopo, digamos, aberto, entre aspas, só que a gente vendia horas, então toda feature que a gente ia vender para o cliente, a gente estimava e ele aprovava aquela quantidade de horas a gente multiplicava isso pelo valor. E Só que muitas vezes isso acontecia antes mesmo de conversar com o time, né? então, às vezes na negociação não dá tempo de você alinhar com o time e você acaba negociando direto com o cliente. E aí quando a gente trazia isso para dentro da empresa e falava, vamos fazer o sprint agora e entender, quando a gente estava trabalhando né, com pontuação, quanto isso representa em pontos, eu procurava não passar para eles quanto eu vendi de horas. E aí depois eu montava um relatório interno para poder entender, olha, a gente estimou 24 horas para a atividade e gastamos 48. Então a gente teve um prejuízo aqui. Então o nosso valor hora no final saiu X. A gente estimou 24 horas e gastamos 16, então ó, a gente aumentou o nosso valor acima dessa atividade. Tinha um relatório só para poder ver qual era o desempenho em cima daquilo que a gente estava trabalhando, mas de fato isso acontece, né?
2: É, eu acho que a questão da estimativa é sempre muito complicado, né? Quando a gente fala de desenvolvimento... É, é sempre muito complicado você estimar porque é imprevisível, né? algumas coisas são imprevisíveis. Então, a gente precisa dar uma noção básica ali né? do tempo que vai gastar, tal, mas você estimar assertivamente é muito complicado. E o que eu acho perigoso dos pontos, falando especificamente dos pontos, é que, e que eu vi acontecer, é que, por exemplo, assim, tinha lá na empresa meio que uma competição de qual equipe conseguia entregar mais pontos. Então o que é, algumas equipes faziam? Simplesmente pontuava é, a mais aquele item. Tipo, ah, eu acho que esse item é 5, mas eu vou colocar 8 para garantir que eu vou conseguir entregar. Porque né, eu preciso acertar a minha estimativa, eu não posso errar. Então é melhor eu estimar mais do que eu vou gastar do que de repente eu demorar mais tempo. Então eu criava essa coisa, tipo, ah, eu acho que eu vou gastar 5, mas eu vou colocar 8. Ah, eu acho que eu vou gastar 8, mas eu vou colocar 13, para aí parecer que estava tudo certo, né, que o time estava entregando maravilhosamente bem dentro do que estava estimado, só que na real o time já estava com esse pensamento, né, de tipo, não, eu vou pontuar a mais para eu ter uma margem de segurança. Então, e, e até de pessoas assim, tipo, ah, essa tarefa aqui tava 8 pontos, sei lá, daí conversão de horas. Vamos supor que ela fez em quatro pontos ali, acabou antes, tipo, o resto do tempo lá ah, não vou fazer nada agora. Então eu, eu acho que por isso que o ponto é um pouquinho perigoso. Tem que tomar um, um certo cuidado com isso.
1: vocês são a favor do que de estimar ou não eu vou já vou dar minha opinião aqui eu sou do time no estimates cara eu não acredito em estimativa é, eu como comercial daí por a gente sempre vendeu bastante projeto lá atrás né e eu sempre fui do time no estimates a gente já vendeu bastante estimativa no começo daí a gente não conhecia o escopo aberto a maravilha do escopo aberto eu já sou evangelista do escopo aberto é, mas a gente não conhecia só a gente conhecia o escopo fechado e cara Falar pra você, não tem como, não existe. Eu, eu acho que assim, quem, o cara que consegue, a pessoa que consegue estimar um projeto inteiro, entregar dentro daquela estimativa certinho, sem nenhuma alteração de escopo, sem nada, acho que se isso existir, velho, a gente fala que a gente contrata, porque pelo amor de Deus, é muito difícil. É, por isso que eu sou totalmente contra, eu acho que a chance de você errar é muito grande. Um projeto ele é um problema complexo, né? Você só consegue entender um projeto quando você. Entra pra fazer Você começou, aí, você que vai, aí que você vai entender ele de verdade Então como que você vai estimar isso? Além de que todo mundo tem concepções diferentes de projetos Você tá me falando projeto de vocês aqui Aí eu tô entendendo uma coisa Na cabeça do Felipe é uma coisa, na cabeça do Júnior é outra Na cabeça do quem tá escutando é outra Aí na hora, de, na hora que vai entregar Dá as treta. É sempre assim Putz, mas não, o botão não era assim? Mas não tinha essa funcionalidade? Sendo que tudo isso era subjetivo E aí que dá realmente a treta Porque se você é uma empresa pequena você vai, geralmente, ou se é um freelancer, ou um dev pro seu chefe, você vai, basicamente, ceder a vontade dele, e já era. Ele não quer saber se você estimou 10 horas, ele quer saber que na cabeça dele tava daquele jeito. Então, você sempre vai ceder. Se você é uma empresa grande, o cliente vai se ferrar. Porque, você vai lá, você vai falar assim, não, beleza, vai ter uma alteração disso aqui, isso aqui é uma alteração de escopo, vai custar mais 30 horas. E aí, cara, não funciona. Por isso que eu sou totalmente... Contra escopo fechado e contra estimativa. Acho que estimativa é muito difícil de fazer. É, existem em situações controladas, em ambientes controlados, você consegue fazer uma estimativa. Você pode errar, você pode errar, o nome é estimativa e não assertivo. Mas é, um projeto inteiro é impossível. impossível. Minha opinião, tá?
0: Não, eu, eu sou do time No estimate também. É, tanto é que a gente não estima atividades lá. E, eu acredito muito no que você disse é difícil a gente chegar em uma estimativa tão precisa ou bem próxima da realidade. E o que muitas vezes acontece é que os clientes não percebem que quando você faz um orçamento com uma empresa que tem estimativa, ele joga uma barriga de gordura lá lá em cima para ele poder correr o risco de poder errar a estimativa. Né? Então, um projeto que, é, de fato, ele sabe que talvez ele demore 100 horas, ele vai jogar 300, 400 horas lá para o cliente e o cliente acaba pagando a mais. E, na maioria dos casos ainda, o, o, a empresa acaba usando mais de 100 horas do que foi estimado, né? E eu acho que tudo é alinhado muito bem quando a gente tem uma comunicação muito clara e eficaz. A gente tendo uma comunicação muito clara do que precisa ser feito e o time entender, de fato, o dia a dia do cliente ali, isso já reduz muito tempo de... É, ruído de comunicação, né, que de fato gera o, a falta de entendimento do dev e do, do cliente, né, que é o que vai gerar essas estimativas aí não, não muito certas. Né. Então, se tem uma comunicação muito clara, não tem um motivo de ter uma, uma estimativa. Eu acho que assim, para casar
1: muito bem com o No Estimates, eu acho que vem a metodologia do, do Lean Startup. Né? É, se você, o que, que é mais importante pra você, Felipe? Você tá, a gente tá construindo um software do zero, um produto novo. Tudo bem que um CRM ele é um software que não tem tanta incerteza, né? Porque já existia alguns concorrentes no mercado, então é, não é um negócio totalmente inovador, né por assim dizer. É claro que tem feature que é. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. O que, que você prefere? você, você gasta, Eu falar pra você que vai custar, sei lá, 50 mil reais o seu produto é, só que a chance de você não ter nenhum usuário pagante é real Ou você prefere falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos construindo junto E a gente, o importante é a gente conseguir o usuário, fazer esses usuários engajarem E eu te garanto o usuário, basicamente isso
0: O que, que você prefere? Não, com certeza a gente preferiria a abordagem de ir construindo junto e validando junto, né?
1: É porque, cara, pensa assim, de que adianta você gastar o orçamento que você, te, que você queria no tempo que você queria se você não vai ter usuário nenhum? Não faz sentido, velho. Não faz sentido nenhum. É muito mais importante você construir um produto que resolva, de fato, um problema. Para você construir um software é, que, de, 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 que resolve um problema, você precisa itorar, iterar sobre hipóteses. Para você iterar sobre hipóteses, você precisa de escopo aberto, cara. Você precisa mudar o que você pensou lá no começo. Se você sabe exatamente o que vai, o software vai ser no final, você está errado. Essa é a minha premissa, basicamente isso.
0: Não, eu também eu também compartilho disso. É, quando a gente fez a, a construção do CRM, a gente partiu de um contexto que nem você falou que ele não é algo inovador, né? Existe em outros mercados. Então, a gente partiu de um contexto que, que é o, o básico que todos têm. Que, de fato, a gente precisa para entrar no mercado. E agora em diante, a gente trabalha em cima daquilo que os clientes, né? ou seja, ah, seria legal ter teu um negócio assim. Mas por que seria legal? Você usa, você faz de alguma forma diferente assim todos os dias? Ah, eu faço, eu faço utilizando planilha, eu faço utilizando outros sistemas. Então, ah, então seria legal para a gente desenvolver algo nesse modelo que está bem fit com o que o usuário está pedindo, né?
1: Vou para gente voltar agora ao, ao Scrum versus Kanban. A gente falou de Scrum, falou de Kanban, falou de No Estimates, falou de Startup.
0: Ah, falou, falou a do a
1: opinião do, do Júnior. Né? É verdade, Júnior. Você, é, você é no estimates ou team estimates?
2: Não, acho que com certeza no estimates e. Mas acho que, bom, acho que vocês já colocaram tudo. A única coisa que, que assim, que eu gostaria de colocar, e eu já não sei se vai entrar na próxima pausa, é a questão das métricas, né? Mas aí eu, eu não sei como que tá o, o roteiro aí em relação a isso. Não, vamos falar de métrica então. Bora? Bom, é, então, vou começar falando de. Eu também não acredito em estimativa, eu acho, mas é difícil realmente, né? Alguém vem pedir um. É, vai, vai pedir, por exemplo, pra você construir uma casa, você fala assim, ah tá, eu vou fazer, mas eu não sei quanto que vai te custar. Então é, A gente tem que ponderar algumas coisas. O, o que eu gosto, por exemplo e eu acho que o Kanban trabalha muito bem com isso, é a questão da gente ter uma estimativa em cima de um histórico, né? de, de você ter ali uma mostragem já de entregas do seu time para você poder é, trabalhar com previsibilidade, na verdade. Né? Não seria nem estimativa, é previsibilidade. Então é por isso que a gente bate muito nesse ponto de atualize sempre o seu Kanban, e acho que o Treino falou ali atrás sobre atualizar ele durante a daily é perfeito, e o que você colocou também, de tipo, quando for fazer a dele, não é ficar só naquelas três perguntinhas, vamos fazer a dele em cima do nosso Kanban. É, vamos olhar aqui pro Kanban, se a gente estiver trabalhando com e, e um quadro Kanban, vamos olhar pro nosso Kanban, atualizar ele e conversar sobre as tarefas. Pô, tem uma tarefa aqui que faz cinco dias que tá em desenvolvimento, por quê? Vamos entender o que tá acontecendo. Então eu acho que esse é um ponto. E a partir do momento que você tem ali o seu combo atualizado, é onde você começa a tirar suas métricas, né? Então a gente tem ali as, as mais famosas, vamos dizer assim, o throughput, né? Que é você pegar e ver quantos itens o seu time consegue entregar por, por, por um ciclo de tempo, normalmente a é semana. E a gente tem também o lead time, né? Que o lead time ele vai pegar e vai é, mostrar pra gente quanto tempo o card ficou em cada coluna. Então, por exemplo, já aconteceu isso é, na história da Easy, a gente tinha um cliente que às vezes reclamava um pouquinho de, da cadência das entregas, né? Tipo, ah, tá demorando muito pra entregar, ou então eu, eu mando pra vocês uma coisa que eu fui homologar aqui que não tá legal, demora muito pra ter retorno. E aí, começamos a, a olhar para as métricas, o que acontecia? Tinha itens que chegavam a ficar 15 dias esperando a homologação. Então, o get não tá o estava com a equipe, o gap estava com o cliente, né? Porque além dele demorar para fazer a homologação, a gente tem aquele velho problema: você vai homologar um item que o time de desenvolvimento entregou há 15 dias atrás, a hora que isso voltar para ele corrigir, o cara tem que fazer toda uma, uma tem que analisar tudo que ele fez ali de novo para ele poder entender aquele fluxo porque, pô, ele já fez um monte de outras coisas durante esse tempo né, você fala, ah, 15 dias é um, é um período pequeno, é, mas a gente tá falando de, de programação, de regra de negócio de da, da forma como o cara implementou aquilo, então, assim a, o teste e a homologação, eles têm que ser Tipo, tá liberado, já faz o teste, depois quando vai pro cliente já homologa, achou alguma coisa e já volta. Não pode ficar 15 dias esperando pra homologar, que depois na hora que voltar pro time, com certeza vai ter um tempo maior para entregar aquilo. Então, acho que esse é um do, dos problemas. E só colocando mais uma coisinha, fazendo um gancho com o Scrum, que eu vejo um probleminha ali, é quando você começa a ter aquelas tarefas que aí no fim da sprint elas vão ser testadas, quando não faz o, o teste cruzado. E aí o cara, essa tarefa volta, e aí aquela velha história, putz, mas ela voltou agora, voltou para outra sprint. Quantos pontos vai ser para corrigir essa tarefa para ela passar aqui? Então a gente tem que já estimar esses pontos para correção dessas, dessas tarefas e mais os, o, os outros pontos, os itens novos da sprint somar ou o que voltou né, a gente não coloca nos pontos e aí fica aquela discussão e é onde tipo, vai virando uma bola de neve e as estimativas nunca são assertivas, então é eu acho que, que apesar de ser estimativa, né como a gente já falou estimativa não é assertiva, é, mas assim fica muito longe da realidade, então não vejo tanto sentido de fazer e, e só voltando um pouquinho no ponto das métricas, né, que eu acho que assim, eu falei aqui de duas, né, o throughput e o lead time, a gente tem que saber sempre observar as métricas, né, então, que nem você olha ali pro throughput, que é quantos itens o seu time entregou é, num, num determinado período, mas lembrando daquela questão de usar a matriz de complexidade e incerteza quebrar as tarefas e também ver os tipos, né, é muito legal você ter a, é, o tipo de entrega que foi, então, por exemplo, ah, meu time entregou 10 itens essa semana, mas... Sete deles foram bugs, só três foram itens novos. Então, é, quando você olha para isso, você tem que começar a tirar algum tipo de informação. Né? Se você está trabalhando muito em, co em correção, não é nem a questão de ter muito bug para corrigir, mas assim, o tipo de coisa que você tá sendo entregue, né? O bug, teoricamente, dependendo do que é o bug, vai ser mais rápido do time resolver porque é um código só que tem que ser corrigido, não é um código totalmente novo que ele está fazendo. Então ele entregou 10 itens, mas na maioria era, era bug. Então tem que, quando você começa a ter uma um histórico né, desse throughput, você começar a olhar para ele e fazer essas análises e sempre é, desconsiderar os outliers, né? que é tipo aquelas coisas que ficaram muito discrepantes, isso principalmente também no, no lead time, né? quanto tempo ficou ali em cada, em cada etapa do, do processo. Porque os, é, esses, os outliers, né, que é aquilo que está muito discrepante, ou foi um tempo muito pequeno, muito maior do que a, do que a maioria ali, é, não vai te servir de nada. Então, as métricas são interessantes, são importantes, mas a gente tem que saber analisá-las. Né? Não adianta só recolher essas métricas e achar que elas vão dar resposta para tudo. E uma outra coisa que eu acho muito legal do Kanban é a questão do que a gente já até trabalhou com isso também, que é o, o upstream e downstream Kanban, né? Então, ali no upstream Kanban, você vai ter todo o refinamento da tarefa, do, do ponto de vista mesmo de definir critério de aceite, em alguns casos, é, definir, já, já fazer um mockup, escrever os casos de teste, enfim, tudo que é da parte mais gerencial, vamos dizer assim, e aí depois, e depois ela cai no downstream Kanban, né? Que é onde ela realmente vai entrar naquele fluxo de desenvolvimento que é desenvolver, fazer code review, fazer teste, homologar e propriamente para produção. Então eu acho que trabalhar com esses dois cambus, e claro, isso vai depender do tamanho do seu projeto e da necessidade do seu projeto, é muito interessante pode ter ótimos resultados. Mas a gente tem que sempre lembrar dessa questão de adaptar é, as metodologias ágeis, né, os frameworks, enfim, a necessidade e a realidade do nosso projeto, né? Não dá pra gente querer fazer isso num projeto que tem ali três pessoas, é um projeto mais rápido e tal, às vezes não vai funcionar tão bem. Então a gente tem que tomar esse cuidado.
0: Só para complementar essa questão do, do Júnior e do upstream e downstream, eu acho um ponto de vista legal a gente separar essa demanda que é trabalhada para virar uma demanda pro dev do que a, a demanda que ele tá trabalhando, né? Que é o downstream de um lado e o upstream de outro então acho que se você descentralizar isso daí de formas diferentes acho que tem um ganho de produtividade de certa forma é indireta né?
2: sim é, e eu acho uma coisa importante também já que você colocou isso é aquela questão né do que, que, o nome eu falo assim sempre muito legal a hora que você vai dar o um nome para coluna né na hora que você está montando seu Kanban ali tipo ready to dev né pronto para desenvolver tipo tá realmente pronto para desenvolver a tarefa que tá ali para alguém do seu time pegar e conseguir desenvolver quer dizer tem os critérios de state definidos, tem é, ali especificado o que ele precisa fazer, ele tem os insumos para fazer aquilo, dependendo do que, do que for a entrega, se não tem padrão no sistema ainda, se é uma coisa nova. Tem o um mocap de como você quer que fique aquela tela, né, se ela tem alguma coisa muito específica ali. Então, assim, eu acho que o nome tem que ser respeitado, é né? pronto para desenvolvimento, tem que estar tá realmente pronto, pronto para testar, tem que estar tá num ambiente de teste, tem que ter é... Os usuários têm que ter acesso, né? Porque o pessoal que vai fazer o teste e tal. Então, é sempre muito bom a gente respeitar essas etapas do Kanban. Do que elas, é, o que elas realmente representam, né? Então, acho que esse, esse é um cuidado legal também que a gente precisa ter.
1: Para finalizar, então, vocês... Se vocês fossem escolher, é, o que vocês preferem? Scrum ou Kanban? Acho que já tá meio subentendido, já. Vocês são fanboy do fanboys do, do Kanban, né? Mas vamos lá, ou
0: não? Eu opto por mesclar os dois, né? Então, eu utilizo algumas cerimônias do, do Scrum, né? a, a Daily Meeting, a gente faz o planning de tempos em tempos, e eu utilizo o Scrum para monitorar o processo, né? Ver o que tá acontecendo, sem precisar ter que ficar parando o dev ali e falar, e aí, o que você tá fazendo? E até mesmo pra gente tirar algumas métricas depois, né? Mas eu sou a favor dos dois, na verdade, não... Mas não são excludentes, né? famoso Scrum Isso mesmo. E você, Júnior, também?
2: É, eu também sigo um pouco dessa linha. Eu acho que é o, o, o que funciona bem. O, acho que o treino até falou Scrum no momento que ele ia falar Kanban, que é para dar visibilidade do que tá acontecendo no projeto, sem ter que abordar o time, né? Que é o que o Kanban traz pra gente. Então, é você poder olhar ali e, e ver, tipo, em que etapa tá cada tarefa, como que tá as entregas e tal. E você tem essa visão muito clara e de uma forma muito fácil. Então o Kanban é sensacional para isso E a gente tem alguns rituais ali do Scrum que eu acho que são muito bons mesmo A Daily é um deles, né, até para atualizar o Kanban, voltando a bater nisso é... A questão do planning, fazer o planejamento ou refinement, né, o nome, aí tanto faz E eu acho que a retrospectiva é muito legal também Mesmo que você não esteja trabalhando com o Scrum em si né, com toda a parte do Scrum Mas fazer uma retrospectiva ali Olhando mais pro processo que vocês estão trabalhando né? E, e aquilo que eu falei Não é uma retrospectiva, só uma conversa Do que rolou na, é, De como está sendo feito o processo Dentro do time de desenvolvimento Mas de realmente, tipo, ah, o que a gente fez de bom? Legal, o que a gente é, tá fazendo que não tá tão legal, o que, que a gente precisa melhorar? Ah, isso, isso, isso. E qual que é o nosso plano de ação pra melhorar, né? Porque se, se você só levantar os pontos ali, mas também não definir um plano de ação, uma coisa que funcione, é, não será é certo, né? E uma última coisa que eu queria falar aqui, porque... É isso, os agilistas me matam. É a questão de não voltem os seus cards no Kanban, tá? Isso é muito importante. A gente sempre fica nessa dúvida de, por exemplo, putz, chegou uma tarefa minha lá na fase de teste, e, e eu quero, só que eu vou precisar trabalhar nela de novo, porque o pessoal testou e não está funcionando eu volto ela para desenvolvimento? Não volte, porque você vai estragar as métricas né? nesse caso você tem aí duas, duas formas, deve ter várias, outras mas eu, enfim, duas formas que eu costumo trabalhar ou você marca, põe uma flag naquela tarefa e sabe que tipo, ela parou ali no teste e que vai precisar de desenvolvimento e ela continua ali naquela etapa e depois ela segue o fluxo normal ou você cria uma tarefa, que essa é a que eu mais gosto, cria uma tarefa associada. né Por exemplo, a ah, essa tarefa de correção está associada àquela tarefa. E aí, quando essa tarefa de correção chegar na mesma coluna, se a correção tiver sido é, feita, tiver correta, essa de correção vai lá para o fim, já para o dono finalizado, porque ela não é algo publicado. E a outra tarefa, que era original, segue o fluxo normal. Então, eu acho que isso é uma, uma dica importante também, para a gente não se perder nas metas.
1: Beleza, gente, é... acho, que, acho que é isso, acho que deu pra... deu pra gente trocar uma ideia sobre Scrum, sobre Kanban, acho que foi produtivo, vocês
0: é... gostaram? O cês... que vocês acharam? Achei bacana, mano. deu pra, deu pra ver bem alguns conceitos e tal, e achar alguma... algumas experiências, foi bem legal.
1: Legal, gente, agora é o seguinte, é... esse como eu falei, esse é o piloto, Não... então... É, se você gostou, se você gosta do nosso conteúdo no YouTube, do nosso conteúdo no nosso blog, já, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, não esquece de começar a seguir a gente, que a gente vai postar com uma certa frequência. Não vou falar qual é a frequência agora, porque eu não faço ideia ainda, a gente não pensou nela. A gente tá decidindo se vai ser semanal ou se vai ser quinzenal, a gente tá, tá numa, numa dúvida ainda. Mas segue aí, que com certeza vai ter novos episódios a gente tem o nosso grupo no, na nossa comunidade, é só colocar comunidade.izadeves.com.br que você vai, vai falar sobre, os, sobre agilidade, vai falar sobre desenvolvimento de software no geral, tem bastante gente se ajudando lá, é bem legal. Se você tá ouvindo esse podcast também no, no iTunes, não esquece de, de deixar cinco estrelas e deixar o seu comentário que a gente vai ler, a gente vai ouvir cada uma, cada um de vocês para tentar melhorar é, o conteúdo por aqui. Falou, galera! Falou! Falou. Oh,